0: 大家晚安，今天是七月十四号星期四的晚上九点四十三分。大家晚上好，来今天的一个行情的部分呢，我们先来从国内跟国外来跟大家做一个重点式的一个分享哦。那今天是呃两个呃双王的法说嘛，就是台积电跟大立光的一个法说会。好，那这里面的一个重点，那接下来的行情跟产业有哪些的一个重要的一个事情哦，你必须要做一个了解。那包括这个国安基金的一个。呃，预期心理之下呢，台北股市哈比较容易抗跌，好，但是国际盘的部分呢，哈那有些的一个什么样的想法哈，我昨天的文章有写，那今天也来跟观众朋友做一些补充，好，那你还是要锁定一些比较有机会的族群，哦，这个地方的行情的部分我们看法上面会走一个好上下的盘整，那目前盘面上比较有机会的族群，我们来跟大家做一个分享，哈，包括像光学、网通、低轨卫星、储能，还有机器人的部分。好，来跟大家做一个说明哦，一定要锁定节目，谢谢。好，大家晚安喽、哦。来，老师刚好看到聊天室，大家有在问这个，不管是铁矿石哦，或者是这个行情的部分，其实跟这个我讲的双率有关系哦，就是利率跟汇率的部分。那这当然市场上还有一些的变化，我今天重点是来跟大家做一个说明哦。好，所以呢，台北股市在国安基金的一个预期心理之下，我跟大家分享它比较容易抗跌。那政府来讲的话，应该会想要去守这个所谓的一万四的这个地方。但是，即便抗跌的话，我认为投资朋友你暂时性哦，先也不要太过于乐观。为什么呢？因为昨天的通膨的数据高于市场预期蛮多的。那市场上有哪些的变化？我今天来跟大家讲哈、哦。所以反弹强度重要的看点哦，就是双绿的部分哦。我待会来跟大家做一个分析。那包括台积电跟法说会哦，大力光台积的法说会的内容，那大概对于电子股哦，可能接下来操作它也会比较辛苦一点点哦。所以投资朋友不要乱买。那有机会的，我来跟大家做一个说明跟补充，好不好？所以你要操作空闲的钱，尽量先以这些的一个比较有机会的股票去做操作。那我们先来讲这个昨天晚上公告的 CPI。那你是老师 APP 的用户，我想我昨天在 CPI 出来之后呢，我就有跟大家分析一下这里面那个相关的内容。那这个数据好出来是 9.1， 哦，高于市场预期的大概 8.8， 哦，其实高出了大概 0.3 个百分点。那我们可以看一下这个物价里面的一个增加的项目是分别是哪些？那其实你会呃很明显的看得到哈，蓝色的地方就是这个柱状图的地方就是六月份，那增加几乎快一倍的一个幅度的是能源的部分，再来呢就是交通运输哈，因为能源变高了嘛，所以你运输的费用一定会增加哦，所以这是一起的。再来房屋跟房租的部分哦，它还是。哦，持续性的增加，哦，尤其房屋跟房租，这是老师告诉大家的。这个消费者物价指数里面权重最高的就是房屋跟房租，所以这个地方它如果没有降下来的话，那这个通膨的部分可能会比我们预期的哦还要再更长一点点。好，所以我们来看一下昨天老师的这个呃晚上的一个文章的内容，我告诉大家哈，其实原油、汽油哦都已经是六月中之后都还是往下跌的。到现在来讲都还是继续跌。好，那白宫市警说这个 CPI 可能会很高，所以美股它已经先连跌三天。所以我们认为这个 CPI 的一个数据公告出来之后，哦，美国股票的市场我提到它容易怎样，跌势不容易扩大。所以到昨天来讲的话呢，我们可以看到昨天的 K 线，昨天的 K 线在这里，啊、哦，大家可以看到它拉了一个长长的下影线。好、哦，所以基本上昨天的观点是 OK 的。那今天的盘中目前又在往下破，那究竟是为什么？我、哦、昨天文章其实就有写了哈、哦。来，我们先来看一下这个东西，为什么 CPI 会高过去？哦，我在7月9号周六已经告诉大家了哈、哦，就是这些的汽油这些确实是下来了，但是它没有办法及时的反映在6月份的数据哦。这是经济学呃经济学的德主克鲁曼所讲的内容。哦，这个我已经跟大家预告，很有可能会高过去，但是高过去的幅度也真的比我们预期还要更多哈。来，我们看到在昨天的这个 CPI 公告之后呢，克里夫兰联储的一个即时的数据，我们可以看到七月份的一个 CPI 的一个数据，哦，从八点四四调升到八点九五，然后七月份的核心的 CPI 哦也是调升到六点零五，那这个地方的核心 CPI 竟然还会比。七月份还要再高，所以这个是告诉我们一件事情，哎，通膨的部分可能它还是会持续的慢慢往上哦。那我们可以看到这里面的原因是什么哦？来，我们今天去调了一些资料来看的话，然后跟大家做一个分享。老师刚刚提到，权重最高的是在房屋跟房租的部分，所以其实呢，这边穆迪分析的首席经济学家哦的一个报告写出。劳工部的指标它稍微有点往后哦，那我提到房租的部分的下降，因为它是合约的关系，它下降可能没有办法这么的快。那加上权重又很高，所以其实呢，我们来看一下这个东西，原油跟汽油基本上这个部分的话，应该是会下去，没有什么问题。那运输的费用也有机会，但是房屋跟房租它占了比较高的权重，如果这个东西没有下来的话。通膨即便转弯慢慢下来，但是会告诉我们一件事情，就是下来的幅度可能会比我们预期的还要再慢一点点。那这个对于金融市场上的操作的部分，你就要特别谨慎小心哦，因为这主要是房租的部分，它还是没有降下来。所以我昨天晚上的文章哦，我就告诉大家一件事情哦，我说还会有个新的利空要去做反应哦，就是当这个 CPI 出来之后呢。市场上预期联准会在七月份可能会升四码，那原先的剧本就稍微不太一样了哈、哦。联准会这个地方市场上去赌可能会升到七码，然后九月份昨天晚上是维持两码哈、哦。好，所以我们来看一下，今天大概就陆续有这些消息出来、啊，因为通膨偏高，所以七月份可能直接升一个百分点的几率变高了。一个百分点就是四码的关哦，就是四码哦，因为一码是零点二五嘛，所以我们可以看到这个地方哦，最新的这个 CME 的一个利率的预测，那高达七十八趴的一个几率哦，可能会升四码，所以目前股市在跌就是跌这个，如果升息加送的话，那当然可能你看到了有网友问说这个铁矿石或者是油价哈，或者是有些东西它的一个担忧就会比较大。它就会出现这个一个下跌的震荡，所以你可以看到这个地方的一个几率哦，因为毕竟这不是这只是预测了哦，市场上交易员的一个预测，所以这里你会看到这个升四码几率来到七十八趴，然后九月份原先预计是可能升两码嘛，对不对？那九月份目前也可能有高达七十八趴的几率可能会升到三码，所以可能到九月份就会到达。联准会原先的年底的目标，好，那当然十一、十二月可能就更升一码，所以在这个预期心理之下，目前股市在震荡，所以我们告诉大家，目前股市它就要去消化这个新的利空，哦，这是针对国际盘的部分，所以呢，有些官员也陆续出来讲话，然、哦、因为毕竟在七月二十八号的这个真的升息会不会升到四码，这是大家的猜测。还是大家的猜测。那有官员出来说，不一定会升到四嘛，不一定会升到四嘛，可能还是维持三嘛。那大家特别记得，就是在明天晚上，哦，明天晚上有最后一位这个联准会的官员布拉德会发表谈话。哦，那在礼拜六开始就要进入这个两周的缄默期，就是不能够有官员再再讲话了哈。所以当然，明天布拉德怎么讲哦，对股市上面他也会有一些的一个影响。还有一些经济数据要去做观察啊，因为通膨数据是上来了，那现在出来的东西告诉我们房租的部分哦，这个其实基本上没什么降，所以即便能源、汽油这些降了，那房租这个东西如果没有降的话，那大家看到通膨的数据可能还是会影响到我们甚至哦，在操作的部分呢、啊、哈，所以大家的接下来的操作还是要非常谨慎小心。那我们原先跟大家讲的这个剧本。六月十六号联准会所提到的，今年年底升到三点三七五，然后明年的升的路径我们帮大家整理成这个图表嘛，整整理成这个图表。所以股市在美股在六月十六号它见到低点之后，就是它已经反映跟接受了这个图表路径哦。联准会把它最差的路径告诉你，那现在市场上预期什么呢？就是认为这个路径可能会改变。因为如果照刚刚讲的那个升息的幅度，可能今年会升到接近四趴，所以金融市场现在正在消化这个东西。那究竟会不会发生？说真的，我们也不知道，因为要真的等到联准会七月二十八号的会议，哦，他的会议之后，他到底怎怎么讲？是维持这个路径呢，还是像现在市场上预测的，可能要升四嘛？然后九月份的几率也提高了，哈。所以，我们现在要跟大家讲，现在就是这个版本，六月中的这个版本，这里见低点之后有机会反弹的版本。那在这个利率的期货预期变更高之后，它现在会稍微去做个回撤。所以，我们现在来跟大家做个分享哈，我下午文章也有写啊，我告诉大家，接下来金融市场，呃 ，CPI 的数据已经是确定的嘛，对不对？台积电法说也法说完了。那现在大概就回归到金融市场啊，国际国际盘的部分你要特别去注意，因为美元它继续的往上冲，哦、昨天这个震荡之后，如果今天美元是哦继续跌的话，那这个利空测试就相对上股市就容易抗跌。那你看到美元冲出去之后呢，日元今天往下破底，欧元的部分也是呈现大贬，好、哦，那这样这个欧元的贬值跟日元的贬值。尤其是日元对于我们亚洲的货币就会稍微有点影响，因为我们会有跟着贬的压力。跟着贬的话，那股市的这个反弹的力道就会被压抑住哦。所以接下来你要特别去注意，就是我讲的汇率。亚洲你要看这个日元，那欧元贬这么多，当然也会代表他们的通膨很严重。那美元这么强势，其实也会有助于他们通膨的舒缓，因为货币升值就是购买力增加。呃，这个老师之前已经跟大家讲过了哦，所以当然实际还是要等今天晚上的一个美股最后的消化了，最后它怎么走我们不知道，哦，但是我要告诉大家，你要先知道跌是跌什么。好，所以我们先从这个美股来看，我们可以看到这个地方哦，六月16号这个地方，联储会把那个路径告诉你，今年升到 3.25 的那个路径， 3 3 7 5那个路径告诉你。告诉你之后，市场上接受消化了，开始涨。好，那在昨天之后呢？昨天之后，现在市场上可能预期七月会升四嘛，对不对？九月可能会升三嘛，所以这个部分的话，就是比原先还要再更硬派。所以这时候依照我们经验，金融市场的反应，它会这样子。哦，它有可能会来测这个低点，有可能来测这个低点。啊、哦，当然我们不希望它发生啊，因为现在市场上在猜测嘛。升息力度会加大嘛？那如果没有发生的话，那投资朋友，那这里回撤不一定就会破，所以这里你要特别去观察我讲的哦，就是美元跟日元的部分，这对于股市的影响比较大，所以详细的部分还是要等到今天收盘，或者是可能官员又出来讲话。我们原先规划了这个路径，不会有什么变啊、哦，要不然我们认为通膨出海之后，大家也看到通膨的资料实际。哦，通膨实际出来之后，确实拉下影线，啊、哦，也确实最差的这个通膨，我们认为也发生了哈、哦。好，所以呢，这个地方就跟大家讲，国际盘不确定在这里哦。那我们也在观察当中，所以呢，跟大家报告一下，因为欧元的大幅度的贬值啊、哦，所以呢，我们要特别注意一下欧元区的部分啊、哦。那目前当然，乌俄战争的事情，大家可以看得到，就是德国他已经决定了。要去除俄罗斯的，不管是天然气或者是原油的部分，所以八月停止哦跟俄罗斯买煤炭，年底停止买俄罗斯的原油。那德国政府也通过一些法令哦，决定要重新开启这些煤炭跟石油的发电厂，那也要打算去，不管是跟美国还是其他国家买异化天然气。所以这方面的一个通膨的事情哦，德国。已经有找到一些替代方案去慢慢去做处理，那我们就要陆续去观察这个汇率的事情，因为接下来的重点就会回到汇率上面，所以这个行情的操作，你只要看到美元还维持强势，日元还维持弱势的话，那我认为你操作上还是要非常谨慎。哦，那值得庆幸的是，现在因为国安基金的一个部分在的话，台股会相对比较抗跌。那这一波台股，因为它跌的也比国际股市还要重，所以我们现在要去注意的事情，就回到这个利率跟汇率的事情了。那联准会如果七月份实际出来只有升三码的话，那这会是利多，因为现在市场上已经认为会升四嘛，所以这个不确定性大家要先知道。目前股市在跌就跌这个，那如果升息加重的话，当然对于这个，不管你刚刚看到的油价的报价。或者是金属类的报价，它一定会有些压力在。好，那经济数据，我想我上个礼拜六都分析的很清楚，我今天也不再重复了。我认为还是很有利的，但是这个变数，如果利率的升的幅度加大的话，那当然这个操作上一定要特别谨慎一点点。好，所以我们跟大家做这样的一个说明跟提醒哦。所以呢，路透社调查联准会市场上的共识，七月升三码，九月升两码，那现在大家认为会升四码，这会升三码。所以股市会先反映这个东西，那会去测试6月16号的一个低点，好，以国际盘的部分它会有这样的压力，所以我们必须要去做这样的观察，好不好？好，所以我们看标普的部分，我刚,刚已经跟大家讲了， 6月16号低点在这里，那现在跌就是跌，这个升息的码数可能会增加，可能会增加，啊，如果是维持可能通膨是 8.8， 没有高过去的话。哦，没有到九以上的话，那我想市场上不会有这个这个揣测啦。那现在如果既然这样的话，那你要特别注意一下啊，会有这样的情形，所以我们要去观察一下这里有没有可能回撤，那有没有机会守得住？好，这这个版本是跟大家讲深三码跟两码的。那现在市场上这样猜测的话，大家特别注意啊，国际股市目前在反映这个利空。好，所以呢，我们来看一下房子的事情还是最重要的。哦，以买房跟房租来讲，其实房价部分确实有机会，哦慢慢下来。那房租的部分，老师比较没办法分析，因为我不是住在美国，我也没办法了解当地的状况。但是油价、汽油那些都确实都是下来的，所以这方面可能会需要一些政策方面去做解决。所以我们就要观察一下，哦到底美国政府也快选举了，这个地方有没有什么样的措施？那联总会的官员态度是如何？哦，可能明天布拉德。的讲话，或者是今天晚上，大家也可以特别注意一下哈，联准会有什么样的发言？哦，按照股市这样叠这个降温的话，哦，其实消费端已经是稍微受到影响了，所以这方面大家特别注意一下，到底升息的部分是怎么升？那股市现在正在反映这个东西。好，所以我们特别来看一下这个东西哈，老师跟大家讲七月份的重要性事例在这里。那接下来可能重要就要看到周五的这个零售销售的部分。因为这个六月份的通膨数据明显比较高，那我们就要去注意一下，到底六月份的零售销售影响多少？好，那在明天的部分，好，所以这我们会持续性跟大家做观察，所以还是提醒大家，哦，资金控管，资金控管哈，来，所以我们再来第二个重点来跟大家讲今天的国内的台积电法说会，那我想大家大概都有看到新闻了哦，重点我跟大家做个说明。第三季的展望大概计增会百分之十一，对毛利率的部分维持不错，哦，这是相对的重点。我们帮大家整理这六项，哦，我们有这个朋友去参加台积法说给我们的 call memo， 哦，那我们就重点是来跟大家讲一下，来台积电法说会内容原则上是正面的，哦，那老师也是说希望说如果他有讲出一些负面的，低档有利空测试，我觉得是相对不错，但是出来的东西都还是相对正面。好，那正面来讲的话呢，我们刚刚看到台积电的这个 ADR 的盘前也是涨的，那台子旗下午其实也一度是上涨，现在被美股拖下来了。好，那我们来看一下，第三季的营收计增在 12% 之汇率用29块7去算，那告诉我们手机 PC 消费的消费电池的需求确实减少，但是它的客户来讲的话。目前需求能够仍然是高过于公司的产能，所以不会有稼动率下降的问题。再来，这个产业细含量维持7到九 percent 的年复合成长，公司未来的啊、哦、这个年复合成长 15%~20 这是没有变的，这个也是正面的。再来，第三季的毛利有机会提高哦，还是看法是正面的。那长期可以维持 53% 蓝色是老师觉得比较负面的。好、哦，那这个也是半导体产业状况，所以还是由他来讲，毕竟他是最上游的，他来讲可能是比较清楚。所以半导体展望，他提到去库存可能要到2023年的上半年。那投资表这也是跟你预告一件事情，就是很多的电子股可能到明年的上半年的操作都还是会比较辛苦，所以这里的电子股你一定要慎选，也不要乱做。再来，美国建厂，大家确实说成本会拉高。啊，但是他们会用财务纪律性的投资，代表说他不要他不会去乱花钱的意思嘛。好，所以这里面的重要的东西就是要跟你释出这个事情，就是有些去库存可能要到明年去了。哦，所以这是要告诉大家，电子股的操作的差异性，就是我周二所告诉你的，你一定要选一些真的未来展望比较没有问题。所以这内容我们可以稍微来看一下。真的电子股你要选的哦，就是大概要选这里面有机会的，就是高速运算、车用电子，物联网的部分哦。这个是里面成长性比较好的。台积电为什么比较没有受到影响？是你看到它消费性电子的比重真的是相对很低。所以如果台积电它可以维持住，那跌这么多之后，台北股市跟台积电的关系可能会相对上抗跌，但是其他电子股差异可能会比较大。哦，所以投资票你一定要好好检视你的持股。再来就是先进制程的比重比重提升了，哦，目前已经是超过 51% 所以先进制程也是老师在今年2月份告诉你，今年要操作还是以先进制程为主，成熟制程就有出现了一大堆的问题。其实现在你也看到了哈，所以这些的一个内容大概是先印证我们之前跟大家分析台积电的内容，原则上都是达证的。所以我们可以看到它的一个获利的部分展望方面，原先预估是三成嘛，上修到 35% 所以其实今年的展望订单的部分，今年大概是没有松动。那明年他们认为哦，可能还是希望可以达成啊，还是看成长啦、啊。他们看法是这样子哦，那我们就继续观察吧，至少今年没有问题。好，所以投资朋友。台积电大概在明年后年有机会独家供应高通的5 G 晶片，好，所以客户是越来越集中，啊，都是在高阶的部分，啊，所以相对上它的订单比较没有太大的一个问题跟影响，啊，因为高阶的部分呢、啊、比较没有松动，吼，好，所以呢，我们再来看大力光的法说，台积电跟大力光的法说有个共通点，哦，就是告诉你。客户端的一些库存的部分，那我认为应该都是在讲三星呢。哦，七八月大力光的看法，出货会继续的增加，这个是我跟你讲的苹果的拉货。哦，所以我认为第三季你要做苹果会是个重点。所以我们来看一下三星的部分哈，它暂停拉货。哦，已经提到要到八月份了嘛，所以三星的暂停这个。暂停拉货，人家说比砍单还要严重，因为砍单只是订单减少而已啊，暂停拉货是整个都停止。哦，所以我在周二已经有跟大家说明，有些的三星比重比较高的供应链，你真的要特别小心。哦，你如果持有的话，上海那些股票，你尽量先不要去追他们。哦，因为这个可能要需要点利空去钝化，确定足个底。那你有限的资金，你可能还是买。我告诉你的。苹果链真的比较有机会哦。如果你要做这个消费电、消费电子的拉货旺季的话，你要做还是做这个苹果的部分。所以三星暂停拉货，我们来面板是首当其冲哦。夏普的实在产可能是接近就是停工的状态，停产哦。所以你会知道说，三星的手机他们的一些库存相对上是比较严重的。好，所以我跟大家讲的，这周二所讲的重点。所以你看到这个消息，投资朋友还是跟你讲，你不要看到一天强哦就去追股票，对不对？友达嘛，友达昨天强，今天追马上就跳下来，哦，所以投资朋友不要看一天的强势去买股票，哦，提醒大家哦，三星的相关的供应链你就自己检视一下，那有些真的跌很多了，有些已经跌很多了，你不一定要砍在地板。但是至少这些股票不是你第三季要做的选择，好不好？来，我们来看一下这一则。第二季全球 PC 出货开始下降嘛，对不对？销售部分，那但是你看到苹果是唯一成长的厂商，这就是老师告诉你的，苹果的库存管理是做的比较好的，所以他们没有像三星这种这么高额的库存，加上苹果的用户。哦，有经过调查，苹果用户来讲都是相对上真的比较有钱一点的，哦，都是用一些比较高阶的，所以其实这方面影响上比较少。所以投资朋友，那就是告诉大家，电子股接下来差异会拉很大。哦，所以我跟大家讲的苹果，那这个是你可以验证的。从台积电法说会的内容跟大立光的法说会内容，哦，其实你也是验证到了哈、哦。所以将来很多的重要讯息，老师都会放在 A P P 里面。邀请你一定要下载 APP， 来，在这个 Apple Store 或 Google Play， 搜寻老师名字之后下载 APP。你手机完成验证，你自己注册账号跟密码，重新登录就可以做使用。好、哦，这边给老师工商一下。来，老师将来的一些重要的东西都会放在五报里面。好、哦，领先来跟大家做预告。来，盘中数据导航、国际股市概况、看好产业的分析。盘面解读、操作预告的验证，我们都尽量放在里面啊、哦，会给大家一个结论。所以在中午时间，你就会收到我们对行情的看法，那会有帮助于你在收盘之前你要操作的一个决定。好，那互动教学我们一个月会录两集，在星期三一场互动直播是针对用户的持股做见证，第二集会有个教学的影音哦，我们下礼拜三就会哦会把影片放上去了哈、哦，所以一个月两集。哦，所以这两个是要做申请的。你想要申请五报导航跟互动教学服务，下载 A P P 之后，在首页这个地方哈，点这个申请体验，点我要申请之后，会有这个表单填写，送出之后，我们服务人员跟你做联络，那互相加赖哦，那就会帮你做开通。目前是体验阶段是没有收费的，哦，所以邀请投资朋友，你可以来做这样的体验。好，那我们母公司芬达集团哦，上次我们的这个创办人。邓先生哦，有帮我们做这个加码加持嘛？哈、哦，上次我是讲这个西藏的摄影机，那这两个都给大家选嘛，对不对？那西藏摄影机哦，已经是正式赠送完毕了。好、哦，那这个瑞士的部分还有，哦、所以如果大家有想要这个哦，我们创办人去旅游的哦，他喜欢摄影啊、哦，这个瑞士国家呢，最有名的是这个马特洪峰嘛，对不对？还有这个狮子纪念碑，哦，所以这个瑞士有很多漂亮的一个照片啊。如果说你想要这个瑞士的旅游记，好，那也是一样，好跟大家报告一下，你下载 APP， 完成注册体验，好，那我们这个是免费送给你的，啊，我们的这个旅游记，好，那这个西藏呢是已经送完了，好，所以如果说你想要这个瑞士旅游记的，你也可以把握哦，这个填表的一个活动，哈。好，那我们邓先生，你也可以去 Google 搜寻一下、哦、他在外汇方面、哦、是非常厉害的、哦、那目前到处去每个国家旅游，喜欢摄影、哦、所以这个摄影机也是我们、哦、搭配这次的一个注册体验的活动。希望投资朋友你可以踊跃的哦来索取哦这两个。好，那这个 A P P 跟大家讲一下、哦、我们老师花钱做这 A P P 最重要是要、哦帮助粉丝们避开所谓的诈骗集团哦，因为现在网络上的赖假的太多了，所以老师将来就不会在外面邀请你加我的赖，你只要下载我 APP， 你想要问东西的话，你就直接在 APP 上面点选这个赖，那打开的路径就是我哦，这是正确的路径，所以将来的任何服务我们就会在这个 APP 上面哦，包括我们的直播跟老师所写的文章哦，都会在这上面做通知哦，所以。忠实粉丝一定要去下载 APP， 好、哦，这是昨天晚上 CPI 公告之后，老师就有写文章，大概看法解读我都讲的很清楚。那重点是什么？就是升息的事情，其实昨天都已经写到了。好、哦，包括今天晚、今天下午的这个台积电法说会，大概看法我已经写了哦。回归国际股市跟汇率，好、哦，投资分享。那所以现在我跟你讲的东西都是这样子，所以老师只有二四六直播。哦，一三五我们会透过文章啊、哦，或者是一些看法在上面补充，啊、哦，包括一些个股的一个解析哦。有兴趣的你都可以下载我们 A P P， 好不好？下载也是不用钱的啦，哦，邀请你可以踊跃下载，记得在你手机开启通知，找到我们 A P P 之后开启通知，我们发文章有影片通知，你会立即的收到。OK， 所以忠实观众一定要去做下载哦，将来我们的服务就会放在上面。哦，影片下方点资讯栏也有这个连接，哦，邀请你可以去做个下载。那新观众也记得点呃订阅老师的频道。手机打时聊天室叉叉点掉之后，这里帮我订阅跟哦开启小铃铛。私家人帮老师按赞跟分享影片。好、哦，下半段我来跟大家讲一下，老师节目尽量用大数据来跟大家分析方向。去年四月份指数涨，这里背离，我们提醒大家要解码股票。所以五月份去年有这个样的一个下跌。好，那投资朋友，老师不对的产业，我也有提醒你。今年二月份我讲联发科，告诉你一千一百块要卖，我也告诉你今年手机会比就不好。投资朋友现在跌下来之后，很多人才跟你讲 PC 啊手机不好，其实都已经发生了。重点是我的节目从产业面出发，二月底就告诉你，而且我第二季比较看保守电子股，这个我也是帮助很多投资朋友避开。你可以看到第二季，因为电子股通膨、原物啊这个缺料的事情，我跟大家讲，第二季我看保守，也是因为第二季电子股我看保守，所以我才跟大家讲，大盘可能表现不会太好。你资金用五成操作就好，资金控管我有提醒你，所以你订阅我频道了，这是可以避开的。包括美国股票市场的分析，过去的转折点，十一月六号提醒大家要卖股票。所以我节目也是有提醒你要卖股票， 2月9号开红盘也有提醒你减码，这个地方提醒你减码。5月底的那个反弹，我告诉大家礼拜一大涨你不要追，你要减码。哦，证据在这里。6月7号也叫你要减码，直接告诉大家我们降资金等机会。所以我节目有提醒你卖股票，不是一面的跟你喊多。所以这里告诉你，你拜一开盘你不要追。这里告诉你要卖股票。所以这一段，投资朋友，我们也是有帮助你解码跟避开的。那目前台北股市的行情，我在周二我已经有告诉大家，接下来第三期的推背图是如何。投资朋友，我们认为在这个联准会利率的东西，只要稍微确定，它有机会走这个中期反弹。细节，你看我的周二节目，这个看法到现在也是没有什么改变。重点是美国的这个利空测试这一关，哦，就去观察一下这几天，这个制造业有库存要修正的事情。我四月中跟大家做提醒，我、哦、投资表其实会有库调库存，我们本来就知道，这也是第二季看保守电子股的原因。好，那转机在哪里？中国是制造业大国。所以制造业一定要看中国，中国的库存又有领先美国的现象，通常领先两季。哦，蓝色圈圈就是中国，黄色圈圈就是美国。所以蓝色圈圈这个地方，只要中国先往上，美国的库存消化也会往上。所以我们可以看到，中国已经回到零轴之上了。所以我告诉大家，这次的销库存，我们认为也没有那么差。那重点是产品上还是有差啦。就是苹果跟三星的差别，所以观众朋友，我告诉大家，三星暂停拉货这事情，周二告诉你很突然，两三天内之内就改口，所以联电的高层也觉得很奇怪，所以我告诉大家，这一次的一个很多的事件是来的很突然，连公司产业内人士都觉得毫无心理准备，那更不用讲股市，哦，所以今年的很多的坏事情都集中在一起。好，所以操作上它一定有它的难度，但是我就是提醒大家，你要稍微控管一下资金。那我记得我，毕竟我认为也跌多了啦。好，所以你只要在这个地方能够善用，真的有机会的，那你留真的未来有机会的股票，那你还是放宽心。好，因为真的没有大家想象中这么差。那现在反应就是反应一个预期，好不好？如果有相关的消息变化。老师在 A P P 文章也会立即来跟大家做分享。来，投资朋友，我们来看一下周二我所讲的东西。国安基金要护盘，我还是跟你讲，不要乱买。哦，那第三波的满足点，我认为也到了两倍的幅度也到了，所以我认为台北股市会相对抗跌，那有机会反弹。反弹重点是你要找做什么股票。哦，周周二我跟你讲这个图表，有兴趣自己去听一下周二的节目。哦，国安基金，我告诉大家，国安基金周二已经告诉你了，国安基金的角色是护盘。既然它是护盘，它就不会去拉抬，所以一定是跌才会买。所以我告诉大家，台股会相对比较抗跌，会比较抗跌。美股跌，台股会跌。但是跌的时候，国安基金才会进场，不会在这一根大涨的时候去做进场。所以早上在跌的时候，投资票你就会知道，跌的时候国安基金可能就会进场。相对上台股就会有机会比较抗跌。那这里当然关键就是美股了，就是美股了啊、哦，因为毕竟升息的预期码数变又又又增加了。然后现在大家都在看林准会到底会不会去更改一下他的。那个路径，年底到 3.375 的路径会不会更改？现在大家等这个东西，所以这东西还没有确定之前，投资票你要买股票，我认为拉回再买不就好？还有也要买对。好，投资票，所以我告诉大家，我们看吧，就告诉大家了、哦。我在盘中就告诉我的会员，七月份可能会升四嘛，九月份可能升起三嘛，有这个利空，台股跟雅股今天其实相对抗跌的。所以，投资朋友，我们认为这个地方短期底部几率还是很大。好，那美股它会做个回撤。我认为这个地方你不是悲观去卖股的时候，你应该检视股票什么有机会。透过盘中的一些工具，这是五报的内容，你都可以去看一下。哦，盘中我们怎么去看一些资料？有机会的时候，你再去做操作跟出手。我相信，申请五报的投资朋友，你已经看了好几天了，对不对？盘中有一个依据来提醒你操作，其实会胜率会提高。好，投资没有，所以如果你认同理念的，邀请你可以跟上我们操作，看节目不要跟单操作，你资金够，你可以跟着我们做操作。我们的服务，来会员服务有两呃，我们只有两组会员哦，扣、呃、讯代五档以内，额外提供这个会员专区，入会员音，看好了股票会准备投资名单。哦，所以同业没有这些的服务，我们额外花时间把看好的股票也入会员，告诉会员。那投资名单也都是有定锚方向的。周二我也跟大家强调这些的东西。今年真的比较有机会，或者是未来一段时间比较有机会的。待会后段我也会来跟大家讲一些股票，列举一些这些的一个产业出发的。那现在现行架构真的比较强的。那现在台北股市震荡。明天可能会震荡，那震荡拉回，你还是要去关注这些股票，因为国安基金护盘之下，投资没有，这里的操作它会相对抗跌，抗跌就由个股去表现。那美股到底会不会升势嘛？这个是没有人知道的事情。通膨或许有机会见高峰，但是如果它下滑幅度怎么样，这些都是要去做追踪的。所以我觉得你还是要先从产业跟个股做出发。选股的部分，你可以看到5月中我们所讲的车用，我讲大致的，像玉龙跟红海，对不对？ 5月19号讲的玉龙，到6月23号已经涨到5字头，这一天告诉你不要去追，到现在它还是盘面的强势股，相对强势的股票，对不对？现在在49块钱，这里告诉你不要追了嘛。你看拉回来之后，行情稍微持稳，它就能快接近创新高，这就是强势股。好，你再看一下红海，红海这里是因为除全息，你把它还原全息回去，还原全息之后是长这样，基本上也是填全息的啦。好，投资表，所以它也是苹果链啊。大家明白吗？所以这里面，国安基金要护盘的时候，我已经跟你点名了，有机会的车用就是红海，对不对？还有其他的，我们待会来看。所以呢，再跟大家讲一下，你看投顾节目，你想参加分析师，我还是强调节目要预告，预告之后验证，最好要有扣讯。哦，这些股票当时盖牌预告的，然后有做的、有卖的证券，不管是台办。对不对？或者是自意的操作，有出场的节目上有讲的，后面第二笔的价差操作有买的，后来又出掉的，都非常清楚。好，这是网通，对不对？网通啊，还有做宇智，也有做智邦，所以你可以去看一下网通老师是在一个月前就告诉大家，因为晶片缺货，过去拿不到晶片，但是在一个月前晶片已经舒缓，可以拿到晶片。网通的业绩第三季没有问题。一个月前跟大家讲，到现在每个人都在跟你讲网通，所以投资朋友，老师从产业面出发的，你是可以验证的。再来宇字有做的出厂的证据，沈准有出厂的证据，沈准也是网通的，这个在当时六月二十八号老师的 APP 的午报就有讲，我们出厂了。好，八花最近的短线操作，鹏程。或者是汉磊，机器人5月底的预告，机器人8050的广基5月底预告6月5号给投资名单，包括像华汉，投资朋友最近给你的价位你都可以看，这也是目前的强势股，所以行情震荡，行情震荡的时候，这个是广基。这个是6414的话哈，这个机器也很低。你看投资名单的你也都知道， 200到2 1一的区间可以买，对不对？这都是公开给你看的。所以后面即便有震荡，投资朋友，那你要去想想看你要做什么股票。最近会员有来问老师说：“老师，你最近的投资名单好像都是比较偏短线的。”好、哦，那我要告诉这个会员或者是投资朋友，老师带会员呢跟准备投资名单，我们都是因应行情。这个地方你要做大波段的、呃，我想老师赢家大亨都有跟大家讲，这个地方的升息的一个预期跟通膨的问题，投资表这里你要做大波段，你要么就买台积电，要么老师就讲了台达电，对不对？但不是叫你全部重压，投资朋友。你可以一些资金要放大波段的，有些有机会的，你要放愿意放场的可以。那因为会员有会期啊，所以这个这个时候的行情跟环境，我已经发 Q 讯告诉会员，第三季的一个状况，它比较适合做一些区间，所以我们就给一些区间的短期的强势股，我们最近也都是这样带，所以我们就没有在节目上跟大家讲要预告布局什么股票。因为进了会出嘛，像这个鹏城，我们卖掉之后才跟你讲的，所以投资者朋友，这是因应行情啊，包括会员你要知道，但是我们一些原则是不会变的，我们就是从产业面出发的，只要产业面有机会，现行架构可以，只是操作的节奏它可能会变得稍微比较，哦，动作不会太多，那我们都是先以价差为主，设定到价差就下车。这个目前的成交量，投资朋友比较期待要每天去做什么当冲啊？马上每天要换股票，这行情真的不适合。好不好？你有在看盘的，我相信你也知道，真的你要做价差也都没这么容易的。哦，好，所以呢，这个时期的一个策略就是这样子。上影也是我跟你讲的机器人，对不对？工具机今年还可以继续成长的。六月出口来，这个机械业也是不错的。所以，投资朋友，我还是跟你强调一件事情：，国安基金在这个地方有护盘行情，你尽量跌了再买。像现在跌，礼拜五、明天，你也可以找一些机会。哦，那步调上你可能不用那么急，因为美股会回撤。哦，那到底这个测试是怎么样，对不对？你看美股这样跌，开始起大概跌个九十点，也没有很多。你才可以特别的看一下其他的商品，这个油价部分已经来到八字头了，所以能源的通膨大概没什么事情。那现在是美国的房价跟房租的事情，食品投资票也是下去的，所以通膨我认为看到转折的几率是有的，看法是没有变。问题是如果房租它没什么降。但是通膨降的速度很慢很慢的话，大家对于金融市场上还是会有压力。哦，所以这是房租。再来，我们看一下你接下来操作的部分。老师跟大家讲，苹果9月有新机要发表，零组件是6月开始拉货，所以我跟大家讲到7月、8月，苹果相关的会有些机会。好、哦，所以我这里已经跟大家报告了苹果，你要做要做什么。玉金光又有这个穿戴装置 n a v i a 的题材，所以玉金光它很纯的苹果概念股。中国消费的部分其实没大家想象这么差了所以今年要扩大内需，又补贴了家电下乡。好，所以提升基础设施的这个东西其实还是要做。所以观众朋友，基础设施，所以这个地方行行动荡。如果你去，刚刚已经看到我刚刚讲的那个。台积电法说会，台积电法说会告诉你，这个有些调库存的部分可能要到明年上半年，那这会告诉你接下来的选股部分，它有它的难度在。那你要做，就要做一些很稳的，确定要做的东西。好、哦，所以你可以看一下我跟你讲的东西。来，第三季你可以跟特别注意，就是苹果链、绿星光这个镜头的部分。如果你有看老师上个礼拜四的节目，上个礼拜四的节目，台北股市在这一天的时候，我们看一下上礼拜四在这一天的时候，哦，五天前了嘛？你可以看，可以看一下这一天嘛？这一天出现一个破底穿头之后，我说这一天算个止稳，止稳之后你要去找当时是什么股票比较强。老师是不是告诉大家一些族群？那一个礼拜之后，你可以验证到这些族群。我当时讲了这个光学嘛，对不对？我有讲了网通嘛，我讲了车用嘛。光学，我当时讲了什么股票？我讲了像玉晶光，还有3504阳明光，对不对？光学的嘛，这有个族群没有错嘛。那你看到今天的光学，这是我今天五报给的，它已经有开始扩散了。你看到连嘉陵一档拉涨停板，先进光也拉涨停板，亚光也涨上来。这里面明显比较抢的是玉进光，因为它的苹果链它比较纯。好，所以这是我上礼拜讲的，包括我讲网通嘛，上礼拜我讲的网通的股票，也是在当时上星期四比较强的。这是一个短线选股啦，你可以自己看一下五三八八的中磊嘛，上礼拜四讲了嘛，礼拜五大涨嘛，整理几天之后今天拉涨停板。二四一九的重骑，对不对？你可以去看一下，也是老师上礼拜四跟你讲，当天网通有个族群，今天也是拉涨停板。网通还有我们做的像智易、智邦也都是强势股。所以你现在的选股，你就要去选第三季比较没有杂音的。好，那切入点你自己去判断，你自己去判断。OK， 再来，我们可以看到老师刚刚讲了，因为你也知道，到明年下半年啊、呃，明年的上半年可能电池股要调库存，所以你选择上你就要往政策面去走。老师讲了，像太阳能、储能都是台达电。整个数字出来真的非常不错。台达电脑是什么都讲了，六月中就讲了，我讲这个储能的事情，所以当时告诉你台达电六月中在这个地方，你有机会买来最低点的台达电，然后拉个几天，然后除全息之后继续涨。我也跟大家讲中心店嘛一样，六月二三号，所以这些是要告诉投资朋友，这台达店。你把它还原全息，还原全息，它是不是创了六月以来新高了？没错吧？这我礼拜一赢家大亨也是讲这个啊。中长期投资你现在要注意的就是类似这个股票，除能这是未来一段时间各国政府要做的，那这个就不会受到电子股调库存的影响。所以电子股台湾的部分，接下来选择上，你真的要特别谨慎一点点，好不好？如果你真的没有把握选股的，哦，跟着我们从产业面出发，再来你可以看到这个中心电也是储能的，当时告诉你的时候是在49块附近，中心电也非常的强势。哦，投资表，所以这都是你现在要去做，避开电子股有杂音的。哦，充电桩，这就是基础设施的，中心电，储能的，还有太阳能的，这个太阳能屋顶的。当时告诉你，这三档里面，联合再生能比较强。太阳能的营收因为有出现月减，所以最近也都在走整理。那我们可以看到政策面，就是我告诉你的，这比较没有电，这个没有电子股的杂音。好、哦，会营收月减应该是缺料的关系影响了。那光电的政策就是这个囤购的费率哦没有调降，所以对于太阳能是有利的，这是政策面的相关股票。好，所以投资朋友，我们跟大家分享到这里哦。所以告诉大家一下，网通我刚刚已经讲过了。好、哦，那老师跟大家讲，就是现在你要找这个比较不受影响的低轨卫星啊、哦，跟这个工业电脑、华汉，我刚刚也讲了，对不对？低轨卫星有些转强的股票，哦，今天刚转强的，像这个2313的华通，今天也是出量做转强的，所以这个都是震荡之后你可以去关注的股票。还有这个6282的康舒也是低轨卫星的，今天刚创短期新高。大盘稍微止稳，它就是先创高的股票，这都是你后面可以去注意的。而且康舒它也是有这个储能的。好，所以方向上面真的从产业出发，稳定的是这些，你自己参考。所以如果说你想操作的话，你可以跟上我们操作。那行情的部分，我刚刚已经跟你讲了。哦，现在美股就是在跌，我刚刚讲的这个。哦，利率的事情，所以这方面的消息我们要去做点关注哦。那美元的部分，你看也强涨一趴，我认为美元应该有机会回来，但是它没有我的没有跟我的预期不太一样啊、哦，所以这里的操作你要特别谨慎一点点，好不好？那产业方向也是没有什么变，你就尽量拉回再再做，然后资金也要做个控制。哦，所以你如果你有持股问题，想跟上我们操作的，你可以在影片下方点标题下面申请表连接点选，右边表单写清楚送出资料，我们尽快来协助你服务你。A P P 记的下载，好、哦，影片下方都有这个连接，你可以点选下载，也可以来电做询问， 2 6 5 3 8 2 9 9好不好？非常感谢各位的收看，那我们下一场直播在星期六的晚上，我、哦、再来跟大家见面的。那音乐结束再来跟线上之家人打招呼，好不好？谢,谢各位，祝你操作顺利。保安。<音楽>